1: Sandos, patrocinador exclusivo presenta. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes comparten la información y no representan el pensamiento editorial de Pinkbox. Estás escuchando Un hombre en tacones. Un podcast para hombres gays, homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres que aborda temas de interés a través de los especialistas más calificados en la salud sexual, la identidad y expresión de género o las aplicaciones de ligue. Conducido por Omar Ramos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Ramos y esto es Un Hombre en Tacones, un podcast para hombres gays, homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Les recuerdo que esta es la versión en audio del libro que lleva el mismo título y que pueden encontrar en todas las librerías de prestigio en México y a nivel internacional lo pueden encontrar a nivel digital en los lugares donde venden libros digitales. Y vaya que este es un episodio muy especial de Un Hombre en Tacones que lleva por título Hombres Trans en la Televisión. El tema de la visibilidad es uno de los temas que más hemos abordado eh, durante este proyecto Un Hombre en Tacones. Y para mí es un honor y es una maravilla estar platicando en este episodio con Ricky del Real actor, entre otras muchas cosas de las cuales hablaremos y que ahora participe en La Venganza de las Juanas en Netflix. Mi querido Ricky, ¿cómo estás?
2: Omar, pues encantadísimo estar contigo, un honor, un honor estar aquí con todos mis hermanos y hermanas de la comunidad LGBTIQ+, y pues mira que estoy de manteles largos el día de hoy.
1: No, caray, el que está de manteles largos soy yo, porque, a ver, este, este podcast es mucho de sincerarme, así como el proyecto de, del libro Un Hombre en Tacones hablo muy directo porque creo que la única manera en la que podemos crear empatía es siendo directos y siendo honestos. Y cuando a mí las, las personas de Netflix se acercaron para realizar esta entrevista, tengo que aceptar que, fue, eh, que, que fui víctima de mi propio estigma y de mis propios prejuicios y de mis propios asuntos. Y dije, ah, pues seguramente una serie donde va a estar este, un hombre trans que va a tener un argo argumental chiquito, ahí va a estar en algunas escenas, vamos a ver, y entonces mejor... Y no, me llevé la gran sorpresa que me aventé esta serie de Netflix porque quería evidentemente estar muy preparado para esta entrevista. Me aventé todo el, el, el arco del personaje de Ricky del Real que lleva por nombre Daniel y me llevé muchas sorpresas, uh -huh, pero vamos a hablar entre, entre otras cosas y vamos a usar este pretexto para hablar de los hombres trans en la televisión y de la representación, creo que es un tema fundamental. Entonces, Ricky, como a todos, todas y todos mis invitades, te pido por favor que te presentes con nuestra audiencia, que nos digas quién eres y por qué se tienen que ir tranquilos, tranquilas y tranquiles con la información que van a escuchar sobre los hombres trans en la televisión.
2: Pues muchísimas gracias Omar, bueno mi nombre es Ricky del Real, eh, he de decirles que yo vengo de un mundo olímpico soy un deportista olímpico en retiro, estuve en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y pues ese era mi mundo realmente, y ahora eh, se me dio la oportunidad eh, de estar en esta gran producción que es La Venganza de las Juanas, y que pues me estreno como actor, eh, y realmente yo les quiero comentar que toda la información que se va a manejar aquí es algo auténtico, es algo que pues simplemente me encanta compartir y que de verdad aquí lo que importa es que tengamos cada vez más y más visibilidad, pues en toda la sociedad, no nada más en México, sino en el mundo. Así es que váyanse tranquilos porque les va a encantar.
1: Y, y vaya, o sea, estamos hablando de visibilidad en la plataforma de contenidos más importante a nivel mundial, donde está este, este hombre, este hombre trans, Haciendo historia, Ricky, porque por ahí voy a empezar. A ustedes, eh, las personas trans visibles en la actualidad, les está tocando ser pioneros, pioneras de algo muy importante, de sacar a las personas trans de donde creíamos que tenían que pertenecer, de los espacios a donde estaban destinados, destinadas y destinades por todas estas normas de género que nos han implantado y que no tienen sentido alguno y eso es muy importante. Y entonces ver a mujeres trans y a hombres trans en estos otros lugares, en estas plataformas, da visibilidad para que las juventudes trans digan, mira, él es un actor y él está en la plataforma más importante del mundo y eso puede cambiar vidas. Para quienes somos LGBT, entendemos que la representación importa e importa de maneras impresionantes. Empiezo con eso. ¿Qué significa eso para ti, Ricky?
2: Bien, eh, pues yo realmente he de, de compartirles que acabo de cumplir apenas cuatro añitos de transición, así es que todavía estoy muy jovencito, ya con barrita sí, sí, sí. en la vida, pero apenas cuatro años que tomé esta gran decisión en mi, en mi vida, en mi, en mi carrera, en todo, ¿no? De ser yo, ¿no? Eh, fue algo mágico, no fue nada sencillo, pero sí con toda la interés y con toda la, vaya, pues con toda la, arriba no de defender realmente quién soy yo y pues al final de cuentas entender que tendría que ser yo también parte de esas personas que tendrían que enseñar educar darles información de primera mano a una sociedad que pues no está informada eh, sin embargo la vida da tantas vueltas tan abruptas que de pronto eh, cuando se da la oportunidad nunca me imaginé que una ventana iba a ser, no era una ventana, era un ventanal, Netflix, que llega a mi vida y, y, y me presentan al personaje, que en un principio no estaba yo muy de acuerdo porque no sabía quién era Daniel. Eh, bueno, es cuando no pude resistir, no pude decir que no, tenía te que te castear, tenía que, igual como en las competencias, competir contra varios, ¿no? Y, y ganarme el puesto. Y, y bueno, pues al final de cuentas, eh, creo que valió muchísimo el, el hecho de ser alguien real, ¿no? Eh, y que, pues bueno, me considero una persona sumamente responsable, no iba a decir sí si no me preparaba, ¿no?
1: Total absolutamente. y absolutamente. Y, y te digo, espero, mi querido Ricky, que me aceptes la invitación para la segunda temporada de Un Hombre en Tacones, donde hablemos de toda tu trayectoria deportiva y lo importante que es hablar de las personas trans en el deporte y más con todo lo que vivimos en los pasados Juegos Olímpicos. Pero ahorita me quiero centrar mucho en esta parte de la visibilidad en la televisión, ya que tenemos este ventanal inmenso para hablar del tema. ¿Cómo decides pasar del deporte del taekwondo a la actuación?
2: Pues yo realmente nunca lo planeé, mi querido Omar, jamás. Estaba yo tranquilamente en mi casa en mayo del año pasado. Recibo la llamada de una buena amiga en donde me dicen, oye, este, fíjate que mi amigo te está, está buscando a alguien de tus características. Yo decía, bueno, ¿a qué se refiere? Eh, me decía que de mi edad, de, pues, de la experiencia que tengo, pero también, sobre todo por el tema trans, y le dije, ¿para qué? Y dice, es que es para un tema de actuación. Y claro que yo me me morí de la risa, dije, estás pero si bien mal, ¿cuándo voy a actuar yo? O sea, si yo siempre he sido, pues sí he hablado en cámara se he dado entrevistas, he hablado ante la cámara, pero actuar, bueno, me dice, pues puedes igual y te diviertes, o sea, es un casting, no sabemos uh -huh. todavía si quieres, pero pues puedes quedar, a la media hora me habla otra amiga, me dice exactamente lo mismo, que me busca la misma persona, y, y cuando de pronto, te este, dije, pues ya es demasiado literal, esto se me estrelló en la cara, este Omar, no había momento, no había ¿Por dónde decir que no? Y dije, bueno, yo estaba sumamente nervioso porque siempre he tenido la idea de que cuando se habla de actuación, esta era la idea que yo tenía. Es que este, a las personas de la diversidad de pronto es como un tema de juego, ¿no? O un tema de burla o como un tema pues no tan honroso ¿no? de poder estar presentando personajes dignos. ¿no? Y, y yo sí le temía muchísimo a eso, créeme, lo, lo tenía que decir. Y, y bueno, pues cuando hablo con esta persona que me estaba buscando y me dice, oye, necesito que me mandes la escena, era martes y la quería para el jueves. Le dije, espérame, no sé ni de lo que me estás hablando, que primero dime de qué se trata, dime de qué, o sea, quién es el personaje, no, no voy a dar dos pasos atrás, he cuidado mucho, mi, mi, pues vaya, mi, mi carrera, ¿no? Para yo, este, por una cuestión eh, que no, que desconozco, voy a dar dos pasos atrás. Y me dice, vas a ver, te va a encantar, está muy bien escrito, está padrísimo, y me mandan el personaje, el personaje de Daniel, perfil, y cuando lo leo, híjole, me enamoré, me enamoré totalmente de Daniel Roldán, este, y dije, sí, ¿dónde? ¿Cómo? Y es cuando empecé ahí a prepararme un poco. Mi hermana Fernanda, ella es actriz, eh, ella estudió allá en la Universidad de Cincinnati y me dio, vaya, un curso básico de emociones, eh, porque yo no tengo noción de nada. Me dio ese curso que se llama Curso Alba y, y después eh, pues estuve medio practicando un poco y, y, y después me da la noticia que quedé y, y yo,
0: me,
2: yo no me lo podía creer, no tenía ni idea. Eh, de qué estábamos hablando y sabía que era una responsabilidad enorme y después la misma producción me asigna a un gran, gran coach que es Orto Soyuz él me hizo favor de, de enseñarme cómo montar, cómo crear el personaje cómo montar cada una de las escenas darles nombre y apellido, disfrutarlas y, y pues fue eh, pues esa mancuerna tan grande y ese apoyo tan grande que eh, se hizo una magia importante ahí en el set que yo la verdad ni me la creía
1: y, y vaya, vaya que, que esta historia es increíble, sobre todo por, por, como tú lo dijiste, ¿no? La ventana de exposición que es impresionante, pero las personas con las que estás trabajando, o sea, esta es una producción de los Rockstar, que no son ningunos novatos, por el contrario, son unos de los productores más reconocidos en este país, y saben perfectamente lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y ahí se entiende mucho el por qué den oportunidad y el por qué justamente eh, pleno este instrumento Instrumento para poder dar visibilidad. Mi pregunta es un poquito justamente detrás de la parte de la producción: ¿cuáles fueron las conversaciones con la producción respecto a tu personaje? Eh, y, y sobre todo lo que tú dices, porque es justamente cuando toda la, la población LGBT prendemos focos. ¿Cómo va a ser la representación? ¿Cómo fue la plática con la producción al respecto? ¿Hubo una asesoría sobre temas trans alrededor de tu personaje?
2: Bueno, yo he de comentarles que la productora Fides Velasco estaba preocupada, eh, me llamó personalmente y me dijo Ricky, yo quiero que tú te sientas cómodo. Vamos a tener un Zoom con todo el elenco, que somos más de 100 actores uh -huh. en, en, el, en la producción y eh, pues ahí, pues digo, van a dar algunas indicaciones y todo, pero quiero que te presentes con tus compañeros. O sea, quiero presentarte, pero la pregunta es ¿quieres que ellos sepan que tú eres trans? O lo omitimos, uh -huh. ¿no? Y yo le dije, mira, Fides, o sea, si se ponen curiositos y ven mis redes, pues yo no tengo nada que ocultar. O sea, de verdad creo que eh, pues yo me podría presentar tal y como soy. Yo no tengo ningún empacho, ni tengo pena ni vergüenza en, en presentarme tal y como soy. O sea, a mí lo que me importa es que tú estés tranquilo, que tú estés cómodo. Dije, va, preséntame y, y con gusto, ¿no? serio dio ese día. Y pues algo atípico, que es lo que me comentan todo mundo, porque normalmente cuando son las producciones, pues normalmente hacen las lecturas con, con los que tienes más que ver, ¿no? No con todos. Claro. Y entonces pues, estábamos todos, no hicimos lectura, pero como tal pues fue una presentación generalizada de, todo el, pues, de todos los, los que estábamos a bordo del barco. Y cuando llegó el momento de yo presentarme... Eh, pues literal, yo les dije tal cual soy y dije, ¿saben qué? Como les dije, vengo yo de otro mundo distinto, eh, pero eh, estoy convencido, me estuve preparando para esto, pero de verdad voy, estoy seguro que en ustedes voy a encontrar a maestros y a maestras en el set y les voy a pedir mucho su apoyo, ¿verdad? Y, y también sus críticas y todo para poderlo hacer lo mejor posible porque sé que esto es de mucha responsabilidad y espero de verdad que juntos podamos... Eh, darle esa dignidad a este personaje tan importante, ¿no? Este y les agradezco mucho. Creo que fue algo muy bien visto eh, ya cuando fue mi primer llamado. Pues mis compañeros y compañeras me querían abrazar. Teníamos policía de covid, no nos podíamos dar nada. <risa> No, no hubieras visto, es un ruido tremendo, pero, pero sí estaban muy contentos, eh, se mostraron solamente eh, con mucha empatía hacia mi persona y, y pues bueno, eh, más porque quizás les, me sinceré, yo no soy actor de carrera, pero pues vaya, asumo la responsabilidad y pues estoy con grandes, ¿no? así es que pues eh, vamos, a, vamos a hacer lo posible por hacerlo mejor. Total y absolutamente. A
1: partir de este momento tengo que empezar a decir spoiler alert, spoiler alert, porque si voy a hablar con Ricky del Real de este personaje, pues vamos a, a decir cosas que si ustedes no han terminado de ver esta serie de Netflix que está bien entretenida, en serio... Apúrenle, apúrenle o hasta aquí pónganle stop al, al podcast y regresan cuando terminen, porque aquí se empieza a poner muy bueno. Y entonces yo empecé a ver la venganza de las Juanas, no sé qué, que es muy divertido, todo y sí, sí, buscando, ¿no? Obviamente a, a, a Daniel, el personaje Ricky, ya nos presentan a Daniel y, digo, ah, mira que viene, es el dueño de este bar, ¿no? De este, de este lugar donde las Juanas tienen mucha interacción y demás. Y entonces llegamos al episodio 7. En el episodio 7 ocurre algo muy interesante, que es en donde tú sales sin playera, Ricky, y se pueden notar las marcas de tu intervención quirú quirúrgica superior, ¿no? Y ahí fue cuando dije, a ver, detengamos esto porque aquí esto se va a empezar a poner... Muy interesante. O sea, estamos hablando de, de que esa escena, que es muy breve y que es muy cortita, ya es un statement, ya nos está diciendo algo importantísimo sobre, eh, el, sobre la idea corporal que tenemos todos, todas y todes, de nosotros, nosotras y nosotras mismas, mismes y mismes. Háblame un poco, que yo sé que para ti tú entiendes lo fundamental y lo importante de hacer esa escena, cómo llegaste y cómo te preparaste para, para ese
0: momento.
2: Bien, de hecho, ahí eh, esa escena fue muy, eh, estaba muy nervioso porque yo eh, en lo personal soy pudoroso. Ok, no soy ok. Pudoroso. Imagínate, ¿no? Para empezar, sumamente respetuoso todos, todas las personas, maquillaje, todos, ¿no? En, en el set solamente estaban los dos camarógrafos, estaba Harding en este caso, que era a Claudio, quien interpreta a Claudio, mi gran, que por cierto le mando un gran abrazo, un gran compañero, este, y el director que nos estaba, pues, montándole escena, ¿no? Le decía, oye, este Rodri, eh, el director, Rodrigo Yoa, este, me estoy preocupado. Dice, ¿Por qué, Ricky? Dice, bueno, tú llegas de la calle, vas a tu casa, estás con tu pareja, estás platicando. ¿Qué haces? No te vas a ir a, a tu cama acostado, este, acostarte con ropa. O sea, y yo me quedé, o sea, me tengo que encuerar, qué miedo. <risa> Le dije, no, qué miedo. Y entonces, este, no, bueno, o sea, mira, aquí tienes esto, lo como te sientas cómodo, pero sí tienes como que hacer de una manera normal. Tú llegas y pues te quitas, te pones, no sé, te pones cómodo. No, Y entonces este, le dije, ¿sabes qué? Es que se me ven mis cicatrices y no es que yo esconda mis cicatrices, pero según la escena, pues la gente todavía no sabe qué rollo conmigo. Y claro. ahí creo que le van a dar un, vas a ver algo. Dice, no, tus cicatrices son bonitas, me dice, <risa> tus cicatrices son muy bellas. Dice, mira, ¿sabes qué? Les vas, a, me, les vas a dar como, a ver, ¿por qué le pasó? ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Por qué tiene esa cicatriz? Entonces, obvio, yo simplemente lo pensé, la gente, la comunidad se va a agarrar el rollo de volada, pero quizás los demás no, porque no tienen ni idea qué significan esas cicatrices, no? Entonces eh, vaya, dije va, entonces lo que voy a hacer es que me quito, me pongo mi pantalón de pijama, uh -huh. me quedo sin, eh, pan, bueno, ropa arriba y voy y me acuesto. Eso va a ser. Entonces, este sí fue interesantísima esa experiencia pero al final, eh, pues sí, se iban a ver esas cicatrices. Yo tenía ese temor. Qué bueno que me lo estás haciendo notar porque efectivamente estoy corroborando que la gente, mis hermanos hermanas de la comunidad lo van a notar. No, lo vamos a notar y, e insisto, vamos a decir, a
1: ver, o sea, aquí hay un abordaje mucho más amplio del personaje, ¿no? Y entonces en ese momento yo dije, en esta escena... Y ahorita que tú me dices cómo fue la conversación con, con el director y demás, pero en esta escena me están diciendo algo. O sea, la población LGBT va a entender en ese momento que estamos hablando... De un gay. De, 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 de un gay, ¿no? De una, para empezar, ¿no? que Esto ya había pasado anteriormente en una escena en la cual tú estás en el bar y de repente... Eh, el personaje Daniel. con el que más se de das, dices que mi novio se va a poner celoso de ti si voy a trabajar en este bar y entonces viene tu pareja y te da un beso, ¿no? Ahí se define la orientación sexoafectiva del personaje de Daniel. Okay. Y luego en esta escena entendemos que es un hombre trans, quienes entendemos estas cosas. Pero es que es justamente ahí lo interesante, Ricky, porque... Son la no, claro, pero la gente que no sabe sobre estos temas, en efecto... Yo siempre he dicho que la visibilidad importa porque genera preguntas en los espectadores y las espectadoras. Y de repente personas que nunca han estado eh, expuestas a esta información dicen, oye, ¿por qué tienen estas cicatrices? Oye, ¿qué, ¿qué le pasó? ¿De qué va? Y entonces algún integrante LGBT le dirá, esto tiene que ver con una intervención quirúrgica superior, ¿no? Y empezarán a hablar, <ríe> de, de, y empezarán a hablar de temas a los que nunca habían estado expuestos, todo esto gracias a estar viendo la venganza de las juanas. Y eso es, eso es muy importante, eso es lo que importa. Y a mí ahí fue cuando se me empezó a volar el cerebro, porque yo entonces dije, ah, pues entonces este es un, este es un hombre trans y, y pues no tiene por qué andarlo revelando a nadie, porque pues es su decisión. Entonces yo sabía porque obviamente cuando uno ya llega a esta escena hay todo un misterio ahí interesantísimo, ¿no? Sí. Y entonces yo dije, ah, pues bueno, qué, qué, qué increíble que estén presentando a un hombre trans, ¿no? Este, en, esta, en esta pantalla, que aparte es un hombre trans homosexual. Entonces, vaya, una serie de, de cuestiones bien interesantes.
2: Literal, se vuela la cabeza. Literal,
1: porque porque a ver Ricky este es el siguiente tema al que voy para ahorita seguir adelantándoles vamos a llegar a un punto bien bonito acá, pero estamos muy acostumbrados Ricky a tener estas conversaciones sobre las series en Estados Unidos, sobre las series en Europa, pero no estamos acostumbrados a verlas sobre series producidas en México o en español y justamente en Netflix ha hecho mucho trabajo por eso y tenemos la representación trans en control Z y tenemos la representación trans en 100 días para enamorarnos, pero llegar a este punto y hablar de estos temas y ver que esta representación trans cada vez es más común. Falta mucho trabajo, por supuesto, es muy emocionante a ti como integrante de la población trans. Eh, Qué te hace sentir? Qué te hace pensar? Porque estamos de acuerdo que ni tu infancia, ni tu adolescencia, ni en la mía, existían este tipo de cosas.
2: No, nada que ver. Y realmente este es un tema que creo que empezó a dar mucho de qué hablar a partir del 2017, que es como que empezó a visibilizarse más, empezaba a, a hablar más del tema. Sin embargo, hay, hay que también decirlo por su nombre, mi querido Omar. Eh, Está muy visible la comunidad trans, mujeres trans, no los hombres. Y acá el hecho de que hayan dado, por ejemplo, en 100 Días para Enamorarnos, estás hablando de una joven uh -huh. que eh, va a transicionar a un joven, uh -huh. ¿no? Este, y ahí ya te vas como más... Vaya, porque la diversidad y todos somos tan diversos, somos universos distintos. Este, este joven eh, está apenas como que medio agarrando la onda de que es un hombre, pero a ver, ¿cuáles son los, qué, es, ¿qué es ser un hombre? ¿no? Claro, la gran pregunta. un bigote? ¿Con qué? ¿Pelo en pecho? ¿Y qué acá? O sea, eso es, es algo muy interesante que muestra esta producción de 100 días, ¿no? Mm -hmm. Pero en este caso... Ya es un hombre eh, bien definido, ¿sí? En este caso es un hombre que es homosexual
0: y...
2: Y ya no es que se quiera comportar porque uno define su personalidad. Eso es algo padrísimo que uno lo define, lo siente, lo vive y ahora se aflora. Y al final de cuentas Ricky le tuvo que prestar de pronto muchas cosas a Daniel para que pudiera tener esa personalidad de eh, eh, preocupado de esto. Pero al final es algo que se visibiliza y que los hombres trans existimos en el mundo. ¿No? Y que tenemos sentimientos y que somos capaces de tener una relación estable, de que somos capaces de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que fue mi personaje y en especial el entorno de Daniel eh, fue, es un mensaje muy poderoso para, para toda una sociedad, ¿no? Porque estás hablando de que es un personaje trans, gay y con una pareja eh, de color. Y quieras o no, estás hablando de tres temas, wow, que son como tú dices, explota. Total y sí, absolutamente. La pareja más estable de toda la serie. <risa> <risa> que, que, que es importantísimo,
1: que igual, insisto, el que seamos LGBTs no nos hace o estables o inestables emocionalmente hablando somos pero nos hace mucha falta estas representaciones que no teníamos porque se nos asociaba y ahí hablo ya los hombres gays pues fuimos los, los que empezamos este camino y quienes ahora tenemos más visibilidad y los hombres gays y género por supuesto y quienes ahora tenemos que poner los espacios para que justamente todo el resto de la población hable pero en su momento era lo mismo y lo he dicho muchas veces en este en este podcast no al principio en la televisión estábamos destinados a un solo lugar, estábamos destinados a un, a, un, a un solo espacio profesional o personal y demás, pero pues exacto lo que tú dices es cierto, o sea los, los hombres trans ni siquiera llegan a la visibilidad, por eso es importantísimo este, lo que tú estás haciendo allá y para que nos entiendan mejor, spoiler alert ahora sí, si no han terminado de ver esta serie, por favor pónganle stop, terminen de verla y regresen acá porque entonces ahí fue cuando dije, wow, eh, verdaderamente es, es hermoso lo que está pasando en, en esta serie y con el personaje de Ricky, que evidentemente yo iba a paso de los capítulos y decía, este es un personaje importante que va a tener un giro importante en la trama y que, y que justamente pues, eh, nos va a sorprender a todos. Y nos sorprende porque resulta que, que en la trama, para igual no vendérselas demasiado, pero bueno... En la trama tú resultas ser el padre De una de las, de las Juanas Que hizo su transición O sea, yo tenía la idea de que tu personaje Iba a ser un hombre trans, pero jamás me imaginé Ese giro de tuerca Porque entonces ya es la representación total ¿No? Lo que está pasando ahí Y ahí fue cuando Grité de la emoción y dije Por supuesto que sí Eso tenía que pasar Pero también se me prendieron las alarmas Dije, a partir de este momento todo tiene que estar perfectamente trazado, tiene que haber una corrección en el lenguaje, en la manera en la que se dirigen al personaje de Daniel, todos los otros personajes, el abordaje de cómo van a recibir a este hombre trans en la trama, ¿no? ¿Fue tu preocupación en algún momento, Ricky? ¿Y cómo, cuándo te enteraste que tu personaje iba a tener este, este giro y este peso tan importante en, en la trama de, de esta serie?
2: Bueno, eh, yo estaba a ciegas. Eh, realmente eh, aquí mis, mis queridos eh, compañeros y compañeras de Netflix de pronto nos hicieron sufrir un poco porque no nos soltaron <risa> los capítulos hasta muy cerca ya de, de, de que empezara el rodaje y no tenían ni idea eh, eh, cómo iba a evolucionar el personaje. Sí me dijeron desde un principio que yo iba a ser. Primero me la, me la manejaron. Eh, vas a ser muy, muy cercano a una de las juanas. Okay, ok, pero cercano a qué te refieres. ¿No? no? No, no, muy cercano. Y después me dijeron, no, no, sí vas a ser este, pues vas a ser papá, mamá de una de los las juanes, no, O mamá, papá, no, se, se podría decir, ok, wow, no, pues está cañón, ¿verdad? Eh, empecé a investigar quién es la Juana que me toca, literal, porque no, no, <risas> todavía cómo estaban construidos todos. Y ya que veo a Juanita Arias, y bueno, me enamoré de Juanita Arias, dije, no, wow, qué bella mujer. Y sobre todo... Eh, el papel que le toca es un papel eh, que también, para mi gusto, de las cinco es como la más inocente, ¿no? Es la más, como pura. Es una, una, una persona que, pues, no tuvo el amor de su madre en su, en su crecimiento, ¿no? Estuvo. El amor de su madre fue a través de postales, ¿no? Entonces, eh, ella está carente de mucho cariño maternal, se podría decir, y, y, o, o paternal también igual. Este, y, y ella por eso pues creen todo. Dice sí, yo sí, yo quiero cariño, yo quiero amor. Entonces eh, cuando cuando me entregan, voy a irme un poquito para atrás. Cuando me entregan mi, mi escena del casting, ustedes la van a encontrar en el capítulo 4, Cuando eh, se está hablando con Matilde Justo, en donde dice eh, no tengo recuerdos de mi mamá. ¿No? Este, tengo hasta temor de encontrármela aquí enfrente y ni siquiera darme cuenta, ¿no? Bueno, eh, yo no podía creer en el momento que yo estaba filmando esa, esa escena, estaba grabando esa escena, porque tuve que grabarla para el casting 200 veces, fueron pocas, porque no me salía. <risa> primero lo hacía enojado, primero lo hacía después así como eh, enamorado, luego después lo hacía y, y terminó siendo muy sobrio, sí preocupado, emocionado, pero tiene que ser sumamente contenido, ¿no? Porque ella no podía saber nada, le quería decir todo, pero me tenía que callar, y, y pues entonces ser como un pilar para ella, y que ganarme su confianza, ¿no? Eh, no sé, este, ya pasando el tiempo, pues es cuando te das cuenta que hace giro enorme, y, y es cuando realmente también investigo inmediatamente cómo es que se convierte Daniel en la vida de Matilde al momento de que Matilde ya sabe quién es Daniel, eh, no quiero que le pase lo mismo a, que, que a Daniel, ¿no? O sea, no, Daniel no lo permite, la quiere cuidar, la quiere ver, él renunció a muchas cosas para hacer él, pero ahora que ya parece que el, 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 el destino le regresa todo, ¿no? Le regresa el amor de su hija, hermosa, bueno, no sé, muchas cosas, pero eh, también no quiere, la siente frágil, la quiere cuidar, la quiere proteger, ¿no? Y, y ese momento, cómo te toca a ti a nivel personal,
1: o sea, a final de cuentas decimos mucho en la población LGBT todo el tiempo tenemos que estar saliendo del closet, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar saliendo con nuestras familias, con las personas con las que trabajamos, con las personas que nos conocen. Cada vez que vamos a una cafetería tenemos que estar saliendo. En este salir de, del closet en la en la serie, ¿no? Cuando se revela eh, la realidad de tu personaje. Cómo te identifica o, o, o cómo te hizo recordar el momento en el que tú decidiste justamente presentarte como lo que eres auténticamente un hombre trans.
2: Precisamente eh, es a lo que me refería que de pronto uh, yo Ricky le presté muchas cosas a Daniel, eh, sensaciones quizás recuerdos para poder eh, transmitir eh, algo muy similar, ¿no? Y que la gente pues lo pudiera sea una muy buena receptora, ¿no? Eh, me siento tranquilo. Porque es muy liberador cuando se dice, ¿sabes? Después de estar contenido tanto tiempo, de, de decirle, quererle decir que le amo, que todo, eh, de pronto sale de la manera que menos esperó, que menos se imaginó, fue muy agresivo para mi gusto la manera en cómo se entera Matilde de quién es Daniel. Y, y después, vaya, inclusive le decía yo al director, cuando se hace la escena del bar que platican Daniel y, y, y Matilde, este le dije, ¿sabes qué? Este, me siento los ojos hinchados, pero déjamelos así porque es como si no dormí toda una noche antes, porque así sería la secuencia de la, de la claro. escena. Estoy tan agobiado, tan, lloré, estoy muy afectado y todo. Entonces déjame, o sea, no, que no me los bajen. <ríe> y entonces, no, no, perfecto, perfecto, ¿no? Entonces, este, sabía que esta escena iba a ser eh, una, un, eh, para mí gusto es la escena, ¿sabes? Más que la anterior, en donde se dice, para mí, Ricardo del Real o Ricky del Real es la escena donde te quitas piedras. La, de encima y, y cuando lo dices de verdad de todo corazón qué es lo que sucedió cómo fue que pasó sufriste no sufriste cómo fue que llegó allá y cómo es que estoy ahora diciéndotelo eh, no tengo por qué ocultarte no tengo por qué decirte mentiras es esto es lo que sucedió esto soy yo no eh, creo que eso es lo que muchos muchos Muchas personas quisiéramos y no necesitamos ser de la comunidad, mi querido Omar, cuando de repente tenemos una gran verdad que no podemos decirle a gentes que queremos, no la guardamos y todo. Y cuando ya se lo decimos es, es tan liberador y tan sanador que que bueno, pues ya la vida continúa y, y es más fortalecimiento, es más empoderamiento de la persona, ¿sabes? Y eso pues sí se lo, partí, se lo compartí mucho a Daniel. El día que yo se lo dije a las personas que yo amo, a mis padres, a mis amigos, a, a, a mis seres queridos, eh, pero sobre todo a mis padres, fue un momento en donde yo no tenía que ir con los guantes arriba, sino que tenía que ir diciendo de corazón qué sucedía. Quizás ellos no lo entendían, quizás ellos no lo visualizaban, porque apenas me, da, me había dado mi primer... Eh, vaya mi primer shot de testosterona y, y no lo veían, yo les decía voy a tener barba, no, no te creo, no es cierto pues claro, todavía no estaba transicionado y, y me acordé mucho de esas sensaciones que tuve con mis padres, con mis amigos y me decían, es que estás loca, ¿cómo es posible? para mí que esto es una moda, no, no, ¿qué te pasa? no es moda, es unas es desde los cuatro años, como les digo, en fin eh, todo eso se lo transmití en esa escena a, a Daniel para que Daniel llegara y le dijera con el corazón en la mano a Matilde ¿Qué había sucedido? ¿No? ¿Y qué había pasado? Y no por eso, pues no la iba a querer, la amaba, ¿no?
1: Créanme que cuando lleguen a esa escena, si están viendo esta serie, si no veanla, pero es verdaderamente muy conmovedor y, y ahí llega una gran discusión que hemos tenido en el mundo del entretenimiento, lo digo porque es mi fuente madre y a la que le he dedicado gran parte de mi vida profesional, pero tú no me dejarás mentir ahora en esta carrera como actor Ricky, seguramente como persona trans también lo ha seguido de cerca el gran debate. Las personas trans son quien tienen que interpretar a los personajes trans en la televisión. Cuando vemos lo que pasa en el caso de Ricky el Real, en esta serie uno apuesta, por supuesto. ¿Quién más va a poder hablar con tanta autenticidad y con tanto valor y con tanta honestidad? y de una manera tan conmovedora una situación de esta naturaleza. Yo tengo mis puntos de vista y ahorita te los comparto, querido, pero tú dime cuál ha sido tu punto de vista sobre esta gran controversia que se ha suscitado a nivel internacional en Hollywood, en México y en todas partes sobre. ¿Son las personas trans quienes deben de interpretar a los personajes trans en la televisión?
2: Pues mira que es un, una pregunta muy interesante porque quizás no todo el mundo tenga el talento para poder hacerlo. Eh, la cámara impone al final de cuentas, ¿no? Y, y un actor se prepara para caracterizar a N personaje, ¿no? Sin embargo, ahora lo que yo entendí, y eso me lo explicaron muchísimo las personas, eh, tanto mi coach como gente cercana, que lo que buscan hoy en día en el tema del entretenimiento es es eh, algo lo, lo más real posible a lo que un hombre común, una mujer común pudiera estar externando, expresando, moviéndose, hablando, ¿no? No el, oh, esto, o sea, no no a ser como sumamente claro. eh, sobreactuado, ¿no? Eh, y, y, y por eso de pronto le han apostado a las, pues a las personas reales, ¿no? En el caso mío funcionó. Yo de verdad tenía mis reservas, Mar, porque el director, los directores no me dejaron ver nada de lo que grabé, nada. Yo les decía, pero por favor, dame oportunidad de perder, a ver si es algo guapo. Y me dejaron, no, no quiero que veas nada, porque no quiero que te contamines. Yo dije, ah, tan feo lo estoy haciendo en la torre, ¿no? Pero entendí el por qué, porque simplemente se grabó un emplazamiento de cámara, ¿no? Todavía faltaba la edición de que si se ponía acá y se ponía acá la cámara y todo. Ya cuando lo vi, ya que. Que, que, que sacaron a la, a la plataforma y ya la soltó este, yo me impresioné mucho yo, yo decía wow ahora está el caso de la, de la Casa de las Flores no el caso de este hombre español uh -huh. eh, ¿cómo se llama? se me olvidó su nombre eh, bueno, él Diego se llama creo no me me acuerdo. ahorita aquí tengo mi, mi acordeón <risa> pero esta, este Gracias.
1: Ah, Gracias, se me va, se me va, Dios mío. Tanta información que dio tanta serie de Netflix y a ya ver, de repente
2: ver. no sé. Que... Fíjate que él, este, él es una persona sumamente varonil. Uh -huh. eh, yo lo he visto en otras, en otros trabajos que le ha hecho de películas y todo. Uh -huh. eh, bastante varonil, bastante muy en su papel, uh -huh. este, ¿no? Y, a la, y, y al hacer este giro de 180 grados, eh, no sé si él haya hecho algo antes así, uh -huh. pero pero quizás a lo mejor de gay, no lo sé, pero me refiero de ya de alguien. De, me refiero a representar a alguien de la comunidad, este, pero de trans eh, no, no lo había visto. Eh, creo que hizo un trabajo muy interesante, muy bueno. Eh, sin embargo, hay a veces como detalles, como puede, puedes personificar un poco el antes y el después, que es muy reciente, uh -huh. ¿no? A, a, a lo que es el actual, en el caso del, de la Casa de las Flores, ¿no? Y, y yo creo que por eso tomaron a Paco como el esposo de uh -huh. esta muchacha, uh -huh. y ahora ya eh, la esposa de la muchacha, ¿no? Claro. Pues, no lo sé, no lo sé. Eh, ¿Qué argumentos o qué criterios hayan tomado yo entiendo que hay muchas actrices trans, muchas que creo que también se les tiene que dar la oportunidad y creo que sería una un, pues no sé, una palomita increíble para todas las, las productoras y todos los temas de entretenimiento que se les pueda dar un espacio y que también puedan contar historias tal y como son
1: Tú acabas de dar en el clavo, querido Ricky, estamos en un punto, estábamos y seguimos en un punto en el cual, a final de cuentas, sería muy utópico pensar que toda la, que todos los actores y actrices trans allá afuera tuvieran la oportunidad de inmediato porque, a ver... Estamos rompiendo los moldes de los que venimos, ¿no? Y entonces sí. las productoras quieren mostrar las realidades y los personajes trans, ¿no? Y entonces pues, tienen que llamar a estos actores que evidentemente vendan, que evidentemente llamen la atención para contar las historias. Y por, un, y por, y por una parte está bien, pero llegaremos a puntos en el cual ya... Eh, hayan tantos actores trans, personas con talento para estar a cuadro, porque tú lo acabas de decir, es una parte fundamental, ¿no? Donde, donde lo que se juzga es el talento, y eso creo que es eh, importantísimo. Y donde justamente sean las producciones quienes llamen a estos actores y estas actrices trans, y entonces sean las personas trans quienes cuenten sus historias. Y esto lo estoy sacando, ¿de donde creen? De otro gran título de Netflix que tienen que correr a ver si quieren entrarle a esta discusión que se llama Disclosure, este documental impresionante sobre las personas trans. Y, y justamente una de las cosas que me enseñó Disclosure fue esa. Las personas trans son quienes tienen que contar sus historias. Y aquí Ricky, a través de Daniel, está contando su historia y entonces llegamos, fíjate lo importante mi querido Ricky, llegamos a ese punto en el cual los actores trans están interpretando a los personajes trans que es a donde queríamos llegar, que es esta utopía que está ocurriendo ahorita en nuestras pantallas, es impresionante ¿Cómo ves el futuro, mi querido Ricky? ¿Cómo ves, cómo ves la representación en general, ya en términos mediáticos y me sumo un poquito ya también a tu ambiente, ¿no? En el ámbito deportivo. ¿Cómo te sientes como parte de la población LGBT, como un hombre trans? ¿Cómo te sientes de la representación en la que estamos viviendo actualmente?
2: Mira, me considero un hombre trans exitoso. Eh, creo que tiene mucho que ver que soy de una mente sumamente positiva, progresista. Y sé que dentro de esos caminos siempre va a haber bemoles en el camino. Eso, quien no lo sepa, está fuera de la realidad. Y a veces se requieren esos buemoles para precisamente dar ese paso y fortalecer mucho más el alma, ¿no? Y, y en este aspecto, eh, me siento tan honrado de haber tomado ese, ese día el teléfono y contestarle a mis amigas y después hacer toda la sinergia que te dije para el día de hoy, que lo puedan ver en, desde sus televisiones, este trabajo que está lleno de tanta y tanta gente detrás. Eh, créeme lo que... Para empezar por la escritora la escritora Jimena Romero eh, y David Reyes, quienes escribieron con tanto amor a este personaje, ¿sabes? Creo que es la primera vez que yo veo a un personaje que de verdad se cuida mucho de un tema tan delicado que se está introduciendo a una sociedad y se está introduciendo de una manera, ¿se me hace real? Me refiero real porque eso es, muchos hombres y mujeres trans vivimos esto, pero también de una manera amable, es decir, capaces de ser parte de una sociedad no excluidos, ¿no? Y que al momento de excluir es que sentimos, tenemos sentimientos, lloramos, nos preocupamos, todo, somos seres humanos. Y mi eh, labor en este aspecto es, no sé si vaya a vender, no sé si no voy a vender, lo que sí me queda muy claro es que eh, Va a valer mucho la pena que este mensaje que se dio a través de esta plataforma tan importante, de este personaje tan bello, que llegue realmente a, a, a sensibilizar corazones y que de, llegue con más relación eh, en cuestión, me refiero con más realismo a la información que mucha gente debe de tener. Lo que sí puedo vender es que prácticamente muchas cosas que se ven de Daniel son reales en la vida normal no y, y esto es es algo que yo por eso me identifique tanto con Daniel porque es lo que yo vivo no es a la par porque no soy gay por ejemplo soy un hombre heterosexual pero eh, no tengo hijos aún espero algún día tenerlos <risa> eh, pero vaya eh, es algo tan similar y es algo tan bello que de verdad yo agradezco mucho esta oportunidad y espero que sea la primera de muchas que vengan muchos y muchas hermanos y hermanas trans que también puedan eh, interpretar papeles y, y, y caracteres eh, trans, ¿no? o sea, en, en cuestiones de altos, de altos niveles.
1: Total y absolutamente, Ricky, cerrando esta conversación, justamente lo que acabas de decir, a final de cuentas, esta serie la van a ver papás, mamás, porque es una serie como mucho de ese corte, ¿no? Del corte de los adultos, este, de, de, quizás los jóvenes, ¿no? Y por supuesto que los jóvenes también la van a ver, tiene todos estos elementos que hace que, que se conjuguen estos miembros de la familia. Que insisto, a partir de tu personaje y de lo que ocurre se van a hacer preguntas. Lo importante es que a través de las ficciones las personas se hagan preguntas y de esas preguntas se acceda a la información y a la información que viene de la ciencia, de la medicina, de hablar que las personas trans existen, que sus derechos son los mismos derechos que tenemos todas las personas y que hay que pelear Fuerte para defenderlos, sobre todo a la población LGBT, porque tenemos una deuda histórica con las personas trans. Por último, mi querido Ricky, no me quiero ir sin preguntarte. Conversaciones con el elenco sobre el tema trans. ¿Las tuviste? ¿Tuviste la oportunidad, como tienen las personas trans? No la obligación, la oportunidad de educarnos sobre sus vidas. Platícame Total, un poco de eh, ese aspecto.
2: Todos y todas se mostraron ante mí muy respetuosos, muy respetuosas, este... De pronto me preguntaban, oye, ¿qué sentiste? Cuéntame. O sea, más que el morbo, era como saber qué, cuál era. Ganas el... de información. Más información, este, ¿qué, a qué tanto nos enfrentamos, eh, mil cosas, ¿no? Y, y, y todo fue siempre en el tenor del orden. Y... Y créemelo, bueno, pues te digo, todos y todas, este, sumamente amorosos, respetuosos, en un ambiente sumamente cordial. Eh, no me sentía yo como que tratado especialmente, sino que todos éramos tratados especialmente. O sea, éramos parte de, un, de una sola cosa todos, ¿no? Y eso eh, para mí fue eh, sumamente maravilloso. Me Literal, me adoptaron como uno de ellos, es decir no como persona trans, sino como un actor como ellos. O sea, me refiero de toda la vida, de carrera, ¿no? Y, y eso fue maravilloso. Eh, me preguntaban las, las maquillistas, este, los de vestuario, o sea, todos en general fue, es que no puedo creerlo, eres de verdad la primera vez que actúas así, no te lo creo, no pues en serio te lo prometo, pero de verdad, ¿y desde cuándo eres trans? No, pues de tanto, no manches, es que no lo puedo creer. Y o sea, cosas así muy, muy, preguntas normales y cuando tenían a lo mejor una pregunta difícil, eh, oye, con todo respeto, no sé cómo preguntarte, pero ¿cómo le haces para ta ta ta? No, ¿cómo le hiciste para tal cosa, ¿no? Y, y pues se le contestaba, insisto, terminamos siendo de pronto nosotros educadores, eh, de, de, mucha gente que le falta información o que necesita esa información. Y al final de cuentas, coadyuva mucho con esta, con la venganza de las Juanas en general, porque es una serie sumamente inclusiva. Ahí se trata el tema de la bisexualidad, se trata el tema de la homosexualidad, de la transexualidad y en especial, pues obvio, la heterosexualidad. Eso es eh, algo de cajón. Eh, pero, es algo increíble en donde a, al final de cuentas se van a representar, se van a ver representadas las personas en cualquiera de los personajes y al menos Daniel va a representar mucho a todos los hermanos y hermanas de la comunidad trans. Y eso es lo que me puede fascinar y también de la comunidad gay. no O sea, en general, todo, todo me fascina, me fascina. Y luego ya me iré a tomar un café con Ricky para
1: que hablemos de masculinidades y para que hablemos uh, sí, de la pregunta de expresiones de hombre. Vero. Y entonces sí nos podríamos estar aquí tres horas, pero el ciclo de este podcast ha terminado. Sin embargo, querido, este, espero para la segunda temporada para que hablemos ahora de las personas trans en el deporte. Pero mientras tanto tengo que decirte que disfrute mucho tu personaje de Daniel. Disfrute mucho lo que está pasando y lo que sigue pasando en Netflix y en la televisión en general. Porque créanme, siempre hemos estado ahí. El asunto es que ahora tenemos la visibilidad. Y no la vamos a soltar y vamos a seguir presentes en todas partes. Mi querido Ricky del Real, muchísimas gracias por esta entrevista.
2: Omar, encantadísimo. Fue una plática riquísima y por supuesto abierto para seguir platicando de más y más cosas. Gracias por dar este mensaje a toda la gente y a las hermanas y hermanos de la comunidad. Y en general, gracias por estar este, presente en este evento tan importante que pa para mí... Pues vaya, me estreno y, y qué padre que estés interesado en estar sabiendo más de mi vida. Gracias.
1: Muchísimas gracias, querido. A mí solo me queda recordarles que toda la información sobre el proyecto Un Hombre en Tacones la pueden encontrar en nuestro sitio web hombreytacones.com. Mi nombre es Omar Ramos. Muchas gracias. Que tengan buen día. Santos, patrocinador exclusivo, presentó.